0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Para partir este nuevo año, les presento este capítulo 85 que está lleno de cosas entretenidas junto a Víctor Sánchez. Vamos a hablar sobre libertad financiera, inversión inmobiliaria. Víctor tiene una historia muy emocionante que me encantaría que comparta con nosotros. Ya yo lo llevo conociendo hace un tiempo y este capítulo lo tengo grabado hace un ratito, pero les va a encantar. Es una joya de capítulo para comenzar este año nuevo. Así que espero que les encante y nos vemos. Recuerden, si quieren aprender, pueden ingresar a www.thepowerchallenge.com y conocer los cursos que estamos haciendo. Así que nos vemos en los próximos capítulos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día estamos con una persona que vengo conociendo hace recién un par de meses. Se trata de Víctor Sánchez, un coach financiero, además inversor inmobiliario, autor de libros, que nos va a hablar de varias cositas, hoy día tenemos un programa bien entretenido, ya que además estamos haciendo en conjunto, me, me invitaron ahí a participar en un seminario que está impartiendo junto con Salvador, así que hay harta harta materia que hablar hoy día porque Víctor lo viene conociendo recién, pero me encantó su dinámica, me encantó las cosas que está haciendo y de hecho estamos viendo y tenemos todavía las conversas pendientes porque ese coach ese coacheo financiero es algo que a mí me va a ayudar mucho porque para quienes me vienen siguiendo, yo siempre les he comentado mi historia que partí estando muy desordenado, muy endeudado, el año pasado recién pude salir de todo ese embrollo, de esas deudas y todo, pero no quiere decir que de un día, de un día para otro me haya vuelto ordenado. Sigo siendo súper desordenado financieramente, pero con una mentalidad distinta y buscando crecer Solamente que hay que buscar dónde están los defectos y aprender. Así que, ¿cómo estamos, Víctor?
1: Mira, Francisco, hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí junto a ti. Súper contento, motivado. Ayer tuvimos, ¿cierto? Nuestra primera jornada de este seminario. Súper entusiasmado por el apoyo, la confianza y, y motivado aquí, ¿cierto? Eh, encantado de compartir con todos, compartir un poco la historia, las experiencias. Sie siempre uno puede sacar cositas pepitas de oro de, de este tipo de conversaciones. Y gracias por la invitación y bien,
0: bien contento, entusiasmado. Buenísimo, Víctor. Partamos por el principio. ¿Quién es Víctor Sánchez? ¿Por qué llegaste a este mundo de la educación financiera que te motivó a querer escribir libros de este tema e invertir? Entonces, ¿qu -qu ¿quién es esta persona que, que está al frente mío en este minuto? <risa> Bueno, virtualmente.
1: soy bueno, Víctor Sánchez, eh, soy coach en finanzas personales, esto fue a raíz de una reinvención total. ¿ya? Voy a partir del principio, yo soy de la ciudad de Puerto Aysén, me crié allá, estuve muchos años aislado ¿cierto? De, del mundo, por así decirlo. Luego me vine a estudiar a Valparaíso, donde me, me titulé de ingeniero eléctrico. Entonces, Claro, al comienzo, yo partí desde muy abajo, literalmente, en algún momento me tocó salir a hacer magia a los semáforos para poder comer. ¿ya? Hubieron meses súper duros, nosotros somos cuatro hermanos, en algún momento estábamos tres en la universidad, y obviamente a mis padres eh, les costó muchísimo. Eh, entonces, eh, sentí, sentí como ese, esa escasez en algún momento. Entonces, claro, cuando uno eh, sale al mundo profesional, laboral, y de repente empieza a ganar mucho dinero... Eh, literalmente nos volvemos locos, cierto. queremos disfrutar todas esas cosas que no pudimos disfrutar antes, comprando los, las cositas, los jueguitos, eh, y, y, y la verdad que lo aproveché, lo disfruté, y, y, y no me arrepiento, obviamente. Pero llegó un, un, un hito importante en mi vida que fue que me despidieron. ¿ya? Luego de tres años trabajando, eh, muy duro y todo, eh, esta era una empresa que hacía proyectos eléctricos, entonces hubo un año que no hubieron proyectos y me despidieron. Y ahí me di cuenta de algo que quizás no somos muy conscientes, y es que todo nuestro estilo de vida se sostiene en un solo pilar, que es nuestro sueldo, nuestro ingreso. Entonces, cuando ese sueldo se cae, literalmente se te puede derrumbar todo, ¿ya? Dependiendo de cuál es tu profesión, qué tanto te demores en encontrar trabajo, eh, qué tanto campo laboral haya o no. Entonces, ahí me tocó vender mi, mis cositas, ¿cierto? Yo soy amante de las motocicletas, ven, tuve que vender mi moto, me tuve que ir del lugar donde estaba arrendando, tuve que ir a... a, a ¿Cómo se llama esto? A pegar en la pera y a los amigos para poder quedarme en algún lado y, y me costó harto ah, pero salir. Entonces, a, a
0: ese nivel, a ese nivel está, pero hay suelo.
1: Fueron siete meses, siete meses que no encontré pega, siete meses. Entonces, claro, esta, esta venta que me hicieron de que iba a encontrar pega rápido y todo, no fue tan así. Y también depende de uno de qué, qué es lo que quiere, de qué manera se quiere realizar.
0: Y, y cuando, antes del despido no, no había hecho la cultura de tener un, un saquito de emergencia, ahorros para en caso de nada, no, nada.
1: Ya. Nada, nada, tenía cero nada. educación financiera. Carpe
0: diem, era, era de los que decía, vivo, vivo el día, yo vivo, el, vivo día, el día, hay que ser feliz, porque también hay mucha gente que a veces dice, no, es que para qué ahorrar si hay que vivir el momento.
1: Sí, pues de hecho mi, mi mamá tiene esa frase muy, muy tallada, ¿cierto? Que hay que disfrutar la vida y que hay que gastarla y que... El día de mañana, cierto, salgo, me atropellan y, y hasta ahí llegó el, el ahorro. Pero la verdad es que estadísticamente sabemos que es más probable llegar a viejo o llegar a jubilarnos a que nos pase un accidente. O sea, nadie está libre, pero estadísticamente es más probable que, que lleguemos a esa instancia. Entonces, nada, cero cultura del ahorro, eh, cero manejo, no, no conocía nada de inversión tampoco. Eh, pero just, justamente en ese trabajo conocí a una persona. Que, eh, ya, ya se estaba metiendo, ya igual era súper amateur, por así decirlo. Ya muy poco tiempo, pero ya como que me empezó a, a meter ahí el bichito. Ya el invertí, invertí en fondos mutuos. Y de hecho, el 2014, yo la primera vez invertí en fondos mutuos, me fue muy bien. saqué un 14% de rentabilidad. Fondos mutuos
0: por... de, 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 del banco, así de banco, típico, claro. Del banco.
1: Ya. el típico usa a, no, a cero fe... ah, ya
0: un fondo mutuo más o menos riesgoso. En el fondo, de estos más que claro. son que pueden Creo subir que, harto...
1: Exacto, pero se, se movía en función al índice, al estándar en pulquín esto, que era ah, casi tienen el mismo índice. Era perfecto. muy parecido.
0: Ya, es como un fondo indexado parecido a un ETF.
1: Exacto, exacto. Entonces, como seguía la misma tendencia, y justo ese año le fue bien, pero claro, ahí también me di cuenta de algo, y era que estaba todas las semanas viendo cómo esta cuestión subía, bajaba, <risa> si, si le metía, sacaba, y, y claro, fue un año que me fue bien, pero no, fue mucho trabajo, mucho lío para mí. Eso está muy relacionado con nuestro perfil de, de riesgo y de inversionista.
0: Ese mm. es un tema interesante, conocerse a sí mismo en el mundo de la inversión, porque esa clásica pregunta que vamos a discutir después, pero que a mí me llega ahora siempre, Francisco, ¿en qué invierto? Como pensando que uno tiene la varita, este es el instrumento perfecto y en verdad cada instrumento es diferente y uno tiene que ir adecuándose a su perfil, yo soy también súper arriesgado tengo, por ejemplo, yo no tengo un fondo de reserva, que es muy recomendable y lo vamos a conversar, conversar dentro de, de, del tema, pero yo no tengo esos famosos seis meses de sueldo guardadito en la cuenta corriente como en caso de emergencia, sino que el 100% de mi ingreso, o sea, de mis ahorros los tengo invertidos, entonces mi, mi perfil es muy diferente quizá al tuyo o al de otra persona.
1: Exactamente es importante conocerse bueno, vamos a hablar un poco sobre eso también y bueno, luego de, de esta experiencia, luego ya encontré otro trabajo, cierto, tuve la fortuna de poder venirme aquí a la quinta región, que era algo que siempre quería, y eh, eh, bueno, ahí conocí a mi actual señora, y eh, al cabo de un par de años nos tocó vivir otro hito que también cambió nuestra vida y yo diría que fue el más relevante, que fue vivir el proceso de jubilación, tanto de mi suegra, y justo ese año o el año siguiente ya le tocaba a mi madre. Y ahí nos dimos cuenta de algo que yo creo que todos sabemos y que no nos queremos hacer cargo, y es que realmente la jubilación alcanza para, para muy poco, por no decir para nada. ¿ya? Eh, mm. Mi, mi suegra y mi madre tuvieron carreras ascendentes, partieron ganando muy poco y tuvieron que ir subiendo, entonces obviamente inicialmente impusieron poco, y claro, eh, eh, su pensión era menos del 20% de su último ingreso. Y ahí fue cuando nos cayó la teja, como se dice, y con mi señora dijimos, tenemos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo ahora ya. O sea, hoy día no podemos esperar a que cambien las políticas del gobierno, no podemos esperar a que pase no sé qué cosa, tenemos que hacernos cargos nosotros. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de eso, con ese objetivo, con mejorar nuestra jubilación, que empezamos a educarnos financieramente. Ahí empezó este Mira, camino. Ah,
0: sí, super, gracias super, gracias super a esa experiencia. O sea, de hecho, una de las motivaciones, dentro de todos los gatillantes que me, me ayudaron a mí a salir a, a cómo, cómo cambio mi vida, uno de ellos, que, que, que a mí siempre, lo, no, no lo cuento tanto como ejemplo, pero lo tengo muy presente, es que yo viví el proceso de mi, de mi tata, que mi tata se supone, yo siempre escuchaba historias de él maravillosas, de que tenía plata, recursos, qué sé yo, y se jubiló, y, y, y yo lo conocí como un viejito, súper pobre, o sea, mi mamá lo tenía que ayudar, alojarlo en la casa, terminó viviendo en un, en un edificio que nuestro bisabuelo eh, fue pensó en la familia y, y compró un edificio que finalmente fue como para los hijos, qué sé yo, entonces ah, bueno. vivía y lo mantenía su otro hijo, que tenía que cuidarlo porque no tenía lo suficiente para cuidarse a sí mismo, sí. y después veo a mi mamá que el ciclo fue un poco similar, no ayudó a nosotros, le fue bien en la vida, sí. Eh, logró sacarnos a todos adelante yo me, me pego una piedra en, en el pecho con, por mi mamá porque en verdad si, mi papá se murió cuando yo era niño guagua, tenía un año mi mamá sacó a todos adelante pero se desvivió tanto por nosotros que no se preocupó de sí mismo
1: sí.
0: entonces se jubiló con una pensión muy pequeña que no le alcanza para sus gastos y finalmente entre los tres hermanos tenemos que mantenerla y ayudarla entonces esa cosa es algo que yo tengo acá en la cabeza de que yo no quiero repetir eso o sea, no quiero que me mantengan, no quiero depender de alguien, porque uno no sabe cómo van a ser las otras personas. O sea, yo digo siempre, ¿qué pasa si, si justo yo y mis hermanos mal aprovechamos la, la educación, qué sé yo, y, no, y, no, y todos somos pobres? ¿Quién mm. la va a mantener? Claro. Porque ella ya no puede hacer nada. Tiene Parkinson, está súper mal, o sea, no, tiene, no, no, no tienen forma de ganar ingresos hoy día. Exacto. Entonces, eh, yo digo, pucha, no quiero llegar a eso. Quiero mantenerme y quiero estar... Bueno, ahí vamos a tocar el tema de la libertad financiera o, o independiente financieramente. Así que es algo que, que ahora que lo, lo, lo dice, yo digo, mira, en verdad yo siempre pienso en eso. No lo comento mucho, comento más el tema de, de, de mi deuda que tenía personal, pero el tema de mi mamá a mí me marca muchísimo también.
1: Y sí, aparte que si tú te fijas, hay ciertos patrones que se, que se empiezan a repetir y, y siempre hay uno ahí en la familia que, que como que hace el quiebre, y, y rompe estos esquemas que en, en este caso que tú nos cuentas a lo mejor es eso de que claro los hijos se hacen cargo pero si uno no quiere ese tiene todo el, el derecho y, y, la, y las opciones para romper ese esquema y, y crear una nueva realidad así que gracias igual Francisco por compartir esa experiencia muy íntima y bueno luego de que nos dimos cuenta de eso empezamos este proceso de la educación financiera y partimos como quizás muchos de los que nos están escuchando nos están viendo lo hicieron a través de videos en YouTube, a través de podcast, a través de libros gratuitos y eh, luego empezamos ya a, a, a subir el valor que eh, adquirimos a través de libros, cierto, el clásico libro Padre Rico, Padre Pobre, que, sí. que es una lectura obligatoria para todos quienes quieran <risa> adentrarse en este mundo, independientemente si les gusta o no el estilo, pero los conceptos que ahí aparecen son fundamentales. Y luego ya empezamos a averiguar, pues, o sea, nos gustó esto, nos hizo sentido, entendimos estos conceptos de activos, las deudas buenas, deudas malas, que las vamos a hablar un poco, pero nos hizo mucho sentido y seguimos educándonos. Y, ¿Y a todo esto, tu, tu señora, ¿a qué se dedica? Mi señora es médico, o sea y médico general y hace consulta, es autoempleada. Perfecto. Exacto. Y eh, bueno, es, esto también lo vamos a hablar cuando hablemos del presupuesto. Entonces, eh, como te digo, yo casi me obsesioné con esta idea de la libertad <risa> financiera, ya, y, y me, me leí todo todo, todo lo que había, todos los libros de Tony Robbins, eh, Piensa y ser rico, Los secretos de la mente millonaria, y otros autores también, eh, Juan Gómez, no sé si lo conoces, un colombiano que tiene una energía así increíble. No, ese no lo algo... conocía,
0: vamos, vamos a buscarlo. Sí, Juan Diego Gómez. ¿Cómo Gómez? se llama?
1: Juan, Juan Diego Gómez, Gómez.
0: Bueno, Juan Diego tiene, ha escrito
1: nueve libros, eh, es un referente para mí y cuatro son los últimos cuatro son así como espectaculares. Juan Diego, me tiene una energía así, él habla de, 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 este, de este fuego interior que te impulsa, habla mucho de la motivación y al final eso fue lo que nos dimos cuenta y lo que nos llamó la atención, que todos estos grandes autores, estos gurús que hablan de finanzas, de libertad, eh, confluyen en que eh, el dinero en el fondo es un resultado, una materialización de lo que nosotros hacemos y de lo que se gesta y se crea en nosotros mismos primero, ¿ya? en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver la vida, en lo que queremos. Entonces, claro, uno primero empieza a leer y se da cuenta de que todos hablan de lo mismo, algo debe tener de cierto. Y ahí fue cuando... Eh, nos dimos cuenta de que la primera inversión y la más importante y respondiendo a la pregunta en qué invierto, si aún no tienes clara la respuesta, la respuesta es sí o sí, invierte en ti mismo, ¿ya? en conocerte, en saber cuál es tu objetivo, cuál es tu motivación, cuál es tu propósito. Nosotros inicialmente era poder llegar bien eh, a la jubilación y nos apalancamos de ese sentimiento, esa emoción, pero luego nos pusimos un poco más ambiciosos, ¿cierto? Y queríamos obtener esta libertad financiera antes de los 40 años, porque nos dimos cuenta que, que era posible. Pero todo depende de esa motivación, ¿ya? De ese para qué, de ese por qué. Así que, eh, Francisco, yo diría que esa es, esa es la respuesta. ¿En qué invierto? Invierte en ti mismo, en ti mismo. Aprende a conocerte. ¿Para qué quieres? ¿Ya? Eh, ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Y qué vas a hacer cuando lo logres? Ya, porque esa fue una pregunta que a mí me marcó, porque yo me había obsesionado con la libertad financiera. Ya, sí, démosle ganar dinero, invertir todo. Pero, ¿Pero yo, para qué? Sí, para qué ¿Qué voy a hacer cuando sea libre. De y ahí quedé como chuta, no lo sé. Entonces, ahí, bueno, otra eh, dosis de inversión en mí mismo, y ahí fue como finalmente llegué a este tema, a este mundo del coaching. Eh, no sé si te parece, hablemos, te, te, te cuento un poco esta experiencia. De, de, de todas maneras, a
0: a... O sea, eso para mí es importantísimo dentro, porque también es parte de cuando uno dice, porque en muchos capítulos yo he mencionado que la inversión inmobiliaria a mí me, me fascina, y este podcast lo creé porque quiero acercar la inversión inmobiliaria a las personas que entiendan que es algo bastante más sencillo de lo que se piensa, pero también siempre hago el warning porque es algo que descubrí con, conmigo mismo como ejemplo, probablemente uno puede ir conociendo personas también que les puede haber pasado lo mismo, que eh, no solamente tener una buena inversión es garantía de éxito, eh, yo compré un departamento y al final todo lo que gané con ese departamento, que fue el primero lo, lo otro, el otro que tengo está funcionando impecable y los que tengo para más adelante espero que también los mantenga así, y más que espero voy a hacer que sean así, pero el primero, yo simplemente hice desaparecer el dinero que gané con, ese, con esa inversión O sea, la inversión en sí, muy buena eh, Pero mi plata se esfumó Inmediatamente, o sea, no me habrá durado Ni siquiera un año desde que la obtuve Básicamente porque no trabajé primero acá, no trabajé primero mi cabeza Entonces eh, me encanta partir con, con este mensaje importante de que Oye, ¿te quieres dar el paso a ser inversionista? Pero primero, esto que dices tú, de conocerte a ti mismo, de eh, aprender a, a invertir en ti O sea, la gente a veces dice, no, es que no quiero gastar plata en eso Y uno dice, pero pucha, ¿cómo no vas a querer invertir en ti mismo? Es algo extraordinariamente positivo para que después tus inversiones posteriores les vaya bien Exacto. De hecho, esto es importante lo que menciona Francisco porque
1: la, la inversión en ti mismo es algo que nunca nadie te va a poder quitar. O sea, el, ni el banco, ni un terremoto, ni una crisis social, sanitaria, nada de eso te lo va a poder quitar. Un activo, ¿cierto? Una fábrica, un vehículo, cualquier cosa, por X situaciones de la vida podría desaparecer, Ya podría ser. Pero la inversión en ti mismo nunca, nunca eh, te la van a quitar. Y de hecho hay un tema interesante aquí, el, el que estamos viendo, lo de, lo de cómo nos relacionamos con nuestro entorno y hay una, morale, una moraleja bien interesante que es la de los tanques de cangrejo, que es cuando hay varios cangrejos en un tanque y uno se quiere como arrancar, los otros cangrejos como que lo tiran para abajo, ¿ya? Y eso es muy común en, en nuestra sociedad que cuando queremos ser más exitosos, queremos tener más libertad, que queremos tener una vida que realmente merecemos, eh, suele pasar que el entorno un poco como que nos nos echa hacia abajo. Y hay veces donde ese entorno tiene malas intenciones, o sea, realmente no nos quiere ver mejor que ellos, por ejemplo. Y también está la parte positiva, en la cual, por ejemplo, nuestro núcleo familiar, nuestros amigos más cercanos, nos intentan proteger, ¿Ya? Pero nos intentan proteger desde su su perspectiva, desde su punto de vista, desde su experiencia y no lo tenemos que tomar como algo personal. Entonces ahí es cuando toma gran importancia esta educación en uno mismo, porque cuando yo tengo claro qué es lo que quiero, para qué lo quiero y sé y estoy convencido de que eso me va a hacer feliz, ya la opinión del resto no importa. ¿ya? Yo ya lo veo distinto, lo veo como una intención de protegerme eh, y, y no como algo que, que voy a poder escuchar. Al final eh, consiste en seguir nuestro propio camino. Un segundito, Francisco. Está.
0: Estoy en mute, estaba en mute. Y ahora sí, justamente alguien en el chat de YouTube me puso, eh, que, que me, me escribió eso mismo, me escribió, eh, es muy difícil porque mucha gente se opone, o se pone que diga en contra tuya, incluso de la familia, es como que te dicen que eres codicioso.
1: Sí, de hecho, inicialmente nuestras familias también como que no entendían esto, o sea, obviamente ellos vienen y... y la gran mayoría de la sociedad viene con este chip establecido, cierto, de que vamos al colegio, vamos al, al, a, la, a la universidad, luego tenemos un mejor trabajo y tenemos que ojalá trabajar 30, 40 años eh, y aprovecharnos de los beneficios. Pero resulta que hay otras formas de hacer las cosas que no te cuentan porque evidentemente no la conocen, no la han vivido, no la han experimentado. Por lo tanto, eh, insisto muchas veces nuestro, nuestro núcleo más cercano lo hace con una buena intención, una intención de protegernos, ¿ya? Pero no necesariamente eso es lo que nosotros queremos. Y, y muy importante el tema que, que nos comentan justamente aquí en YouTube, el tema de rodearse de las personas que sí te van a impulsar, ¿ya? Y ahí es donde toma mucha importancia nuestro núcleo cercano, ¿cierto? Se dice que nosotros somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos reunimos. Por lo tanto, si nosotros queremos lograr algo más y que a lo mejor está fuera de, de lo habitual, tenemos que rodearnos de estas personas que justamente operan fuera de lo habitual. ¿ya? Y ahí empezamos a modelarlos, a seguir sus pasos. Y esto es lo que se conoce como los mentores. ¿ya? La importancia de buscar a esa gente que ya logró lo que nosotros queremos lograr y seguir sus pasos. Es, es casi tan simple como eso. De hecho, algunos autores mencionan que, por ejemplo, relacionado con el modelo educativo, cierto que el modelo educativo no te dejan copiar, eh, no se privilegia mucho el trabajo en equipo, las pruebas, tareas de a dos. En, en la vida real es distinto. En la vida real está permitido copiar, por ejemplo. O sea, tú puedes emular o seguir los pasos de una persona que ya lo logró. Y esa persona tiene conocimientos, tiene experiencias, tiene vivencias y pensamientos distintos. Y si logró algo que nosotros queremos lograr, entonces ¿a quién vamos a escuchar? ¿A esa persona que ya lo logró o a una persona que no lo ha hecho? ¿Ya? Y, y ahí viene esta frase que a mí me encanta y es que nunca recibas críticas constructivas de alguien que no ha construido nada, ¿ya? sobre todo es lo, lo que te interesa a ti. Por eso la mentalidad, Francisco, es fundamental, fundamental.
0: Eso está, ese me gustó ese refrán. Lo voy a poner dentro de los chips de, de los refranes. Lo encuentro súper bueno. Nunca recibas una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Exacto. Tremendo, Exacto. tremenda frase. Me encantó.
1: Sí, una vez me acuerdo que estábamos hablando de inversiones inmobiliarias. Oye, pero esto es muy arriesgado y que aquí, que allá. Le dije, ¿cuántas propiedades tienes tú? No ninguna. Fin de la conversa. Fin de la conversa. O sea, no, no, ni siquiera me di el tiempo de escucharlo porque obviamente ya se notaba esa, esa esa intención a lo mejor de protegerme en la buena onda, pero no, no. Así It's que fake. eso,
0: eh, Francisco. Oye, te, te voy a comentar. Víctor. Me... Ah, sí. Pregunta, pregunta. Pues, Te voy a preguntar, partamos desde la base porque ya va a ir, va a ir avanzando por temitas, ¿cómo, cómo estructuraste este concepto de independencia financiera, que es el que me gusta, y, y después vámonos a la inversión inmobiliaria en sí, que me gustaría que nos expliques tu experiencia, qué opinas de la inversión inmobiliaria, eh, Víctor sí puede hacer críticas constructivas porque sí es, es, es propietario de varios bienes raíces, entonces es muy entretenido su historia de cómo empezó que puede ser que a alguno le pueda servir empezar como él, o bien empezar del formato de... porque ahí él, él, él comenzó aprovechando recursos disponibles a su, a, a su, en su entorno a veces no, alguno no tiene esa particularidad, pero puede partir de otra manera, así que partamos por el tema de la independencia financiera y algo que querías comentar que para que no nos quedemos sin ese... Sí,
1: que bueno, todo este tema del coaching financiero, finalmente eh, lo conocí gracias a una experiencia que tuvimos allá en Los Ángeles, California, con Tony Robbins, el, este gran coach a nivel mundial y un evento espectacular y para hacer corto el cuento, ahí fue donde yo conocí el coaching, ya, este proceso de transformación en la que uno se conecta con su yo interior, con su propósito y además uno sale así pero empoderadísimo, si quiere comer el mundo. Y ahí fue cuando junté todos los conocimientos que había adquirido en el tiempo, tanto como autoestudio, las formaciones y la experiencia, y eh, salió este concepto de coaching financiero que después me, me, me enteré que, que ya existía y todo, pero... Eh, ¿Y por qué menciono esto del tema económico? Porque uno de los pasos previos para poder invertir en cualquier instrumento es tener en orden nuestras finanzas personales. O sea... Tenemos que tener certeza de cuánto ganamos, cuánto gastamos y esa, ese delta, ese remanente, eh, tener claro que ese ahorro lo tenemos que poner un nombre y un apellido. ¿Para qué lo vamos a destinar? Algún ahorro va a ser a lo mejor para gastarlo, para consumirlo, otro va a ser para una mejor calidad de vida y una parte, y ahí depende de cada uno, no eh, debería ser considerada para invertir, ya pensando en nuestro futuro. Eh, eso, y finalmente, eh, luego de tener ya un poco más claro nuestra finanzas ya tener toda una programación y todo, eh, mm. empezó a ocurrir, empezaron a ocurrir cosas. Porque esto también, como se dice, el dinero es una consecuencia. ya el, todo, todo lo que nos pasa son consecuencias de nuestros actos, nuestras acciones, nuestra mentalidad. Y ahí fue cuando empezamos a ver oportunidades que antes no veíamos. Y aquí les, les quiero contar esta nuestra primera inversión inmobiliaria. Imagínate dale, dale. la primera y la van a encontrar así como ¿cómo se te ocurrió siendo la primera. Entonces, dentro de, de esta educación, formación de educación financiera, aprendimos que hay varios recursos y que no solamente está el dinero, sino que tenemos el tiempo, tenemos la red de contacto nuestro entorno, tenemos nuestra capacidad de crédito también eh, y nuestro conocimiento, ya que también es un, un recurso muy importante que tenemos que nutrir constantemente. Y gracias a eso... Eh, Ahora que ya sabíamos cómo invertir, sabíamos de indicadores, eh, ya teníamos los conceptos más claros, eh, resulta que mi, mi señora, ella es hija única, ¿ya? a diferencia de yo, que somos cuatro hermanos, pero ella es hija única y tiene una muy buena relación familiar y de confianza con sus padres. Eh, yo, yo no sé si soy un, uno de los pocos que puede decir esto, pero amo a mi suegra, a mi suegro eh, y... Y estoy feliz de, que, de poder estar... De que en sean tus sueños Sí, me encanta, me encanta.
0: Que los pongas de ejemplo en todas tus charlas, en todos tus...
1: Sí, siempre, <risas> y en mis libros, siempre hay agradecimientos, porque realmente han, han marcado eh, mucho en nuestra vida. Y de hecho, justamente partió así. Justamente mi suegra tenía un departamento que había comprado hace mucho tiempo y que lo estaba arrendando así a muy poco precio. Ella no le interesaba el invertir. ¿Ya? o sea, lo compró porque en algún momento se dio la oportunidad y un departamento que ella, si mal no recuerdo le costó algo así como 15, 18 millones hace años atrás lo estaba arrendando en 150 mil pesos en Santiago, no, no recuerdo
0: específicamente dónde. Y, y, y para ella tranquilo ya tengo para 150 mil claro, pesos
1: exacto, no me preocupo, la persona que vive ahí me paga, listo pero claro, esa propiedad con el tiempo evidentemente se había valorizado mucho y ya costaba cerca de los 43 millones entonces, nosotros empezamos a hacer este cálculo de la rentabilidad, como 150 y vale 43, ahí aplicamos el concepto del CAPRA, ¿cierto?
0: De la calidad del activo, cuánto está... Ahí, ahí dijiste, le está, le está sacando muy poco. Y claro,
1: esto es, es muy poco, tiene un, un, una mina de oro ahí que, que no le estamos sacando el provecho. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, conversamos, negociamos, y aquí es donde viene una estrategia que es la Propiedad financiada por el dueño, ¿cierto? Donde tú puedes acceder a propiedades conversando directamente con los dueños y pactar condiciones de pago. No es necesario pasar por un banco que te preste la plata y tú después le devuelves la plata al banco, sino que negocias directamente con el dueño. Me pasas la propiedad, te entrego un monto y te lo, puedo, te lo pago en, no sé, 10, 15 o 5 años y después te pago el resto. Todo eso es negociable, ¿ya? Los contratos sustituyen el dinero. En nuestro caso, lo que hicimos fue llegar a un acuerdo en el cual ella ven, vendió el departamento, le pasó el dinero en vida a mi señora, por lo tanto, uno, nos ahorramos todo el tema de impuesto a la herencia, posición efectiva y demás. ¿ya? Eh, y nosotros nos comprometimos en que mensualmente, hasta el día de su muerte, le íbamos a pagar esos 150 mil pesos. Y ella estuvo de acuerdo. Entonces, eh, con ese dinero, esos 43 millones... Eh, nosotros encontramos una oportunidad aquí en el sector donde vivimos Donde las propiedades valían más o menos eso Pero se arrendaban en 300.000 Entonces fuimos con la plata en cash Más encima eh, logramos negociar un descuento Nos pagaron los costos operacionales O sea, no tuvimos que poner nada Y eh, se arrendó, si mal no recuerdo, como en una semana la propiedad Porque est estaba con entrega inmediata en, es en ese caso
0: o sea, con eso ya generaron al tiro un arriendo para poder pagarle los 150 a tu suegra y ustedes Exacto. se quedaron con otros 150 para el bolsillo y pensando, ya, supongámosle, saquémosle 50 mensual para guardarlo en un chanchito para reparaciones eventuales.
1: Claro, exactamente, exactamente. Eso fue lo que hicimos, 150 para ella, los otros 150
0: para invertir. Y ahí
1: empezamos a hacer esta bola de nieve. Y ahí, y ahí nos dimos cuenta también de que, oye, esto funciona, o sea, funciona, es real. Ella compró muy barato, se valorizó, estamos recibiendo un dinero sin hacer nada y más encima le logramos sacar una rentabilidad infinita porque nos costó cero pesos Entonces, claro, ahí es cuando toda esta teoría empieza a hacer sentido y por eso la acción, el tomar acción es súper importante porque sí, aterriza todos los conceptos, da confianza y, y, y te
0: motiva para seguir haciéndolo. O sea, si uno, si uno pensara y se quedara con que el conocimiento es lo único, entonces todos los profesores deberían ser millonarios.
1: Exactamente. Entonces,
0: Exactamente. Recuerden que una cosa es aprender, yo respeto, amo y me encanta la carrera de enseñar. O sea, este, el año pasado he descubierto que es algo que me apasiona, pero no solamente, porque enseñando de hecho se aprende. Yo creo que los profesores saben muchísimo más que muchas personas, porque enseñando uno aprende y retiene casi el 90% de lo que enseña versus escuchando, leyendo. Que lo escuché, es. no, no sé si es un estudio científico, pero lo escuché de un profesor que me dijo que se supone que uno retiene un 10% de lo que escucha o lee, un 70% de lo que hace Así. y un 90% de lo que enseña. O sea, cuando tú inviertes en propiedades aprendes un montón, cuando, cuando estudias de propiedades aprendes, cuando la, lo, lo ejerces aprendes mucho más y cuando ya comienzas a enseñar sobre el tema aprendes montones, y a mí me ha pasado porque haciendo el podcast, eh, he retomado temas que yo mismo hago para mis inversiones y me voy dando cuenta de detalles, porque cuando estoy enseñando, quería preocuparte de enseñar lo más bien posible entonces, súper interesante pero, pero no se vive de enseñar solamente, entonces uno tiene que saber rentabilizar lo que, lo que hace exacto, exacto, o sea hoy en día, gracias al internet
1: eh, yo siempre me acuerdo un ejemplo de un profesor no me acuerdo si Tony Robbins lo dice en uno de sus libros pero que era un profesor que estaba totalmente desconforme con el sistema educativo y decidió hacer algo diferente y abrió así un, una sala online, por así decirlo, y él cobraba un dólar por entrar, con una membresía. ¿Ya? ¿Un dólar? Un dólar. Y el tipo era tan seco, o sea, tenía una forma de enseñar distinta que obviamente no es la que estamos acostumbrados en los colegios ni nada de eso, era tan dinámico, entretenido y todo, y a la gente le encantó y empezó a, a, a meterse y creo que... En, menos de un año así ya
0: tenía un millón de personas que veían las clases qué locura Entonces, pasó a ganar como un sueldo de profesora un millón de dólares millón. imagínate eso de ser anual porque es una membresía anual quizás claro sí y pues, un millón de dólares
1: un, primario, listo, claro, un millón de dólares al año, año. sí Yo lo encuentro increíble pero bueno, él también vio una oportunidad, se la jugó y, sí. todo, y obviamente estaba conectado con su propósito de educar y, y lo demás. Por eso reiteramos siempre la importancia de, de la autoeducación y, y, y conocerse a sí mismo. Bueno, entonces, Francisco, una vez que ya teníamos este acuerdo, que nos dimos cuenta de que eh, logramos dar el primer paso, ¿cierto? Nos enfrentamos a negociar con una inmobiliaria, a firmar la promesa de compra-venta, todo el tema de los costos operacionales. Obviamente, en la medida que íbamos viviendo estas etapas, fuimos aprendiendo por qué me cobraron esto, que el 2%, que el 8%, ¿cierto? Que, y todos los costos operacionales asociados. Y luego dijimos ya, ahora nos vamos. Ya, ya dimos el primer paso, rompimos la inercia, adquirimos confianza, esto es posible. Y ahí fue cuando empezamos ya a buscar propiedades aquí en la quinta región, en Viña del Mar Valparaíso. Nosotros con mi esposa, literalmente todos los fines de semana íbamos a ver propiedades. Todos los fines de semana estuvimos, no sé si uno o dos años, así sábado domingo, sábado domingo. Teníamos así un turro de folletos de, de proyectos de inmobiliaria, de cotizaciones y cotizábamos de tres dormitorios, dos dormitorios, uno con estacionamiento, sin estacionamiento. Ya hacíamos todas las preguntas. Y eso es lo otro que invito a, la, a quienes nos están escuchando que se dé en el momento de preguntar, de preguntar, de adquirir la mayor información que puedan, porque eso les va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, ahí encontramos una oportunidad muy buena en un, en un proyecto y decidimos meternos. Primera vez compramos en verde. ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente podíamos pagar el pie en cuotas en cuota. y con esa 150 que ya teníamos, eh, prácticamente la podíamos pagar con eso, más lo que nosotros teníamos que dar. ¿Ya? Y en paralelo, como aprendimos también que existe esa posibilidad de pagar el pie en cuotas, que antes no, no existía o, o se escuchaba muy poco, eh, nos metimos con otro proyecto en paralelo porque eh, nosotros nuestro gasto era muy bajo en función a lo que ganábamos como familia. ¿ya? Entonces nos metimos en un proyecto de una casa. Okay. Y, 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 y lo más interesante es que nosotros con la inmobiliaria pactamos las cuotas con... Eh, con acuerdo y no con cheques ni con tarjetas, sino que íbamos todos los meses con la tarjeta a pagar el pie, el pie. A acumular puntos. Y juntamos una barbaridad de puntos increíbles. Así que a más encima le sacamos provecho a eso también. Y, y ya. Esa fue la segunda propiedad que nosotros la compramos con la intención de eh, arrendarla de marzo a diciembre para estudiantes y luego en el verano para veranear.
0: ¿Ya? Ya, Entonces, y para eso hicieron un estudio de la zona y cómo se comportaba el arriendo de todo el tema. Exactamente. Es muy importante también, un
1: consejo, definir el nicho, ¿cierto? ¿A quién estamos orientados? ¿A quién vamos a, a arrendar? ¿O a quién le vamos a querer vender en un plazo no muy lejano? Entonces, muy importante definir nuestro nicho, porque eso nos va a dar unas luces de en qué ubicación vamos a, a invertir, eh, qué tanto trabajo nos va a costar, porque no es lo mismo, por ejemplo, arrendar eh, perdón, eh, invertir en propiedades de un dormitorio y un baño o loft que tienen mucha rotación, ¿ya? Versus a lo mejor familiares que tienen menos rentabilidad en general pero que tienen menos rotación. Entonces hay que meter todos los factores en la balanza. Y, y justo cuando ya estábamos concretando ese proyecto no, nos pasó algo bien encachado que es eh, que como ya empezamos a tener relaciones con la inmobiliaria que eso también es un activo bien valioso, ¿cierto? Estas relaciones. Una persona que había promesado una unidad se, se cayó, cierto no le dieron el crédito por X motivo y el vendedor nos llamó y nos dijo, Víctor, te tengo una oportunidad, tienes dos horas así para confirmar. Eh, esta persona no pudo eh, concretar el acuerdo y te ofrezco el valor que él eh, acordó en verde. Entonces, claro, él compró probablemente dos o tres años atrás y a nosotros nos estaban ofreciendo con entrega inmediata al mismo costo de en verde. Entonces, sacamos los cálculos rápidos, ¿cierto? Capra y nivel de ahorro, eh, capacidad de endeudamiento, todo lo demás, y dijimos, vamos. Y esa propiedad es la que en algún momento te enseñé, esta que nos da una rentabilidad mm -hmm. como de un 13, 14% a, a nivel de renta. Y lo mejor de todo es que esta propiedad se arrendó literalmente en un día. En un día. Mira, nosotros nos, en, en, creo que fue un jueves, nos entregaron la llave, la, la vendedora se fue, ¿cierto? Revisamos que esté todo bien y detrásito nuestro venía nuestra corredora de propiedades, que son nuestros aliados estratégicos, que manejan el mercado, que tienen estos contactos. Y al otro día fue la persona a verlo, le encantó y en la tarde firmamos el, el contrato. Así, súper rápido. Entonces, eh, ahí también nos dimos cuenta de que ese sector era muy, muy interesante, que se arrendaba bien, que los niveles de arriendos eran buenos y, y el costo no era tan alto. Entonces, ahí compramos una tercera unidad en ese mismo condominio, incluso. Eh, eso. Y hay, hay otro truquito. También aprovechamos ahí unas una oportunidades. Si, si es que nos da el tiempo, si quieres, te lo comento, Francisco. Que yo, fue yo, yo creo que
0: vamos a tener que hacer un segundo capítulo porque si no el podcast se me va a quedar... Eh, sí. la es es cómo
1: Pagar nuestra casa al contado, pero con deuda. ¿Ya? Esa, esa también es una triquiñuela que, que les puede interesar a, a, a quien ¿Y qué? No por,
0: por, ¿Por medio del refinanciamiento de otra propiedad? También fue mediante un acuerdo.
1: También fue mediante un acuerdo.
0: Mira. ¿Ya? Y ya, y esa, yo, esa la vamos a dejar, esa la vamos a dejar para sí. otro capítulo. Esa la vamos a dejar para otro sí. capítulo. Para... Pero ya, Víctor, ha sido súper interesante, ya estamos llegando a casi a los 40 minutos, se me pasó volando, y quienes se incorporaron al final no se preocupen porque esto queda grabado y además pronto voy a hacer la edición para hacer este capítulo de YouTube donde conversamos un poco de mentalidad, libertad financiera, concepto, cómo comenzó, quién es Víctor, cómo comenzó en este mundo de, de las inversiones, que él, él era un mundo externo, ingeniero, o sea... No, no, no veía temas de inversiones, su señora tampoco, cuántos, sabe médico médicos, imagínense, normalmente los médicos tampoco son expertos en temas de inversiones ni finanzas personales, entonces, en conjunto, como familia, han hecho un trabajo extraordinario para ir creciendo, y ya tienen una meta ellos de tener a los 40 años un, que sea un objetivo súper preciso, eso es súper importante también, definan objetivos, no digan, ah, no, yo quiero, quiero ganar, quiero ganar más, quiero crecer, porque sí, no, eh, obviamente a mí me encanta, la, yo soy bien del esquema de que uno tiene que ser un 1% mejor cada día, me encanta decir eso, y, y tratar de cumplirlo con, con, con plenitud, todos los días trato de decir, ya que hago hoy día que sea mejor que ayer, y trato de hacer alguna alguna cosita distinta para ser mejor, pero hay que buscar tener objetivos que tú puedas cumplir, porque si no, también es navegar de forma perdida, o sea... Cristóbal Colón iba navegando ahí de forma perdida con el objetivo de descubrir un nuevo mundo. No, no iba ahí navegando por navegar. Entonces uno si quiere descubrir nuevos mundos y salir de ese, de ese continente que estás, que el continente, a menos que estés muy contento de donde estás y que todo funcione perfecto, bueno, ahí quizás no, no, el, el apetito por querer crecer no esté tanto. Pero si, pero si tú estás inconforme con cómo estás hoy día, créeme que la única forma va a ser descubriendo nuevos mundos, haciendo cosas nuevas y creciendo así que con eso Víctor nos vamos despidiendo de este capítulo, excelente eh, me encantó, vamos a que hacer otro de todas maneras, así que nada, encantado. te dejo ahí el, el, el micrófono para despedirte de la audiencia
1: Gracias Francisco, encantado también lo, lo paso súper bien, estas conversaciones me encanta. a ambos nos, nos gusta este tema de compartir nuestras experiencias eh, y, y ayudar y, y entregar algún conocimiento que a lo mejor les puede servir a alguien, así que muchas gracias a todos quienes nos están viendo ahora en YouTube y a quienes nos están escuchando también en el podcast hay un montón de capítulos con un montón de información valiosa, así que si no los han visto, los invitamos a que, a que los vean. Y Muchas gracias y, y voy a estar atento ahí para la
0: próxima conversación. Bueno, terminamos este capítulo. Estuvo extraordinario. Espero que les haya encantado. Recuerden seguir en las redes sociales francisco.ackerman.com en Instagram y también a las empresas capitalizarme.com y The Power Challenge. Si ustedes quieren aprender, este es mi guaguita, ya me encanta obviamente, yo soy el profesor del Challenge Inmobiliario, pero enseñamos de múltiples inversiones que les podrían encantar muchísimo y siempre buscando profesores expertos como los chicos de DBA Capital para los fondos de inversión, de Buda.com para lo que es criptomonedas, capitalia, por ejemplo, para el trading y así vamos buscando profesores Increíbles para distintas temáticas. Así que nos vemos en los próximos capítulos.